0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Entonces, es importante que como padres, madres de familia, aprendamos acerca de nuestras propias uh, expectativas de nuestros hijos y nuestras hijas pero también que aprendamos acerca de cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros errores muchas veces. Especialmente para nosotros, nosotras que tenemos hijos e hijas aquí en los Estados Unidos, muchas veces nuestras expectativas no son sanas de nuestros hijos y nuestras hijas. Y mucho de esto viene de cómo nosotros, nosotras fuimos educados y educadas en nuestra niñez. Eso significa que muchos de nosotros, nosotras desafortunadamente, no tuvimos padres sanos, madres sanas, lo cual esto no se trata acerca de culparles, pero simplemente reconocer que esa es la realidad y ya de ahí podremos educarnos y mejorar las vidas de nuestros hijos y nuestras hijas. Parte de la reflexión que tenemos que hacer para empezar este diálogo es en nuestras familias, cuáles eran creciendo cuando estábamos creciendo ¿Cuáles eran las expectativas para, nuestros, uh, para los niños en casa? Y al mismo tiempo, ¿cuáles eran las expectativas para las niñas en esa casa? ¿Quién iba a barrer? ¿Quién iba a planchar? ¿Quién iba a lavar? ¿Quién iba a cocinar? Todo ese tipo de cosas. Entonces se les invita a ustedes de que se sienten, agarren un pedazo de papel y escriban eso porque este es importante como el primer paso a entender que desde chiquito o chiquita se nos estaba mal educando acerca de quién puede hacer qué en nuestras propias casas y quién debe de hacer qué. Todavía vemos esas situaciones donde si una muchacha ya tiene novio y finalmente invitan al novio a una comidita de casa, la expectativa es todavía de que el novio se sienta y la señorita tiene que pararse a darle de comer. Entonces, si esa es la mentalidad con la cual estamos trabajando, hay muchos errores ahí. Entonces, es importante. Es importante de que seamos responsables de esta manera. Yo me acuerdo hace muchos años atrás que fui invitado a una junta allá por el área de Geiselville y... Llegamos ahí y estaban haciendo una comidita como parte de una junta y de pronto todos los hombres estaban sentados y las mujeres empezaron a calentar las tortillas, calentar la comida, preparar la agua y todo eso. Y yo, porque la junta todavía no había empezado, me paro y voy y me lavo las manos y le digo, ¿en qué les puedo asistir? ¿Quieren que ayude sirviendo la comida? ¿Puedo calentar las tortillas? Uh, se ve que están haciendo una carne asada. ¿qué puedo hacer para apoyarles? Y fue interesante porque una vez que hice eso, los hombres parecíamos como unas abejas, todos ahí estábamos, que todos los hombres querían a, a, apoyar ahora. Y muchas veces eso es lo que toma. Toma que una persona diga, no, esa forma de pensar ya no va a funcionar y tenemos que ser más respetuosos de nuestros familiares. Entonces, ya que se haga ese asesoramiento o reflexión, debemos de decir, ¿era correcto que esas eran las expectativas para la niña? ¿Era correcto que esas eran las expectativas para el niño o no? Es súper importante de que mantengamos este momento. ¿Y cómo de ahí creamos un plan correcto para mejorar? Dos. Cuando nuestros niños chiquitos, niñas chiquitas andan corriendo y se caen, muchas veces lo que decimos, eh, ignóralo para que no llore. Se cae el niño y se queda ahí sentado en el suelo y está viendo a mamá, a papá, a ver cuál va a ser su reacción y muchas veces no llora porque no está recibiendo la atención. Y muchos padres, madres de familia lo hacen porque no quieren escuchar al, al niño llorar, la niña llorar. Pero lo que le estamos enseñando al niño o a la niña a una edad muy temprana es que nadie va a estar ahí para apoyarte. Eso es lo que le estamos enseñando. Súper importante. Entonces no, Y cuando llora el niño la niña, no se le dice, deja de llorar, no es una cosa grande. Se le dice, hey, ¿cómo te sientes? ¿Te dolió? ¿Qué te duele? ¿Dónde? Dime. Eso es ser un padre santo. A veces cuando un niño está, que tiene tanta energía, le dicen, ya cálmate. No, no, no. Vamos a identificar qué está sucediendo, cómo te sientes, por qué tienes tanta energía, cómo te apoyamos. A veces tiene mucha energía, no porque de veras tienen tanta energía, pero no se sienten seguros cuando estamos visitando a veces las casas de gente ajena. Tres, a bebés o niños, niñas nunca se les besa en los labios. Eso es súper importante. Porque le estamos preparando para que un abusador o abusadora tome ventaja de eso. Súper importante. ¿Okay? Y obviamente a los niños, las niñas nunca se les pega. Cuando estamos grandes, decimos, oh, mis padres me pegaron porque era yo un mal niño, una mala niña. No, esos niños no existen. El 12 de julio completaré 26 años trabajando con mi comunidad latinex aquí en los Estados Unidos y les aseguro que eso no existe. Lo que existe cuando los niños se mal comportan y las niñas se mal comportan, su comportamiento es un síntoma de una enfermedad que significa una familia que no es sana. Eso es lo que es. ¿Okay? A los niños y niñas se les da abrazos apropiadamente respetuosamente y así es como se comunica con uno con ellos sí okay es importante de que si que reconozcamos que niños y niñas crecen a diferentes uh, you know pasos en diferentes formas y que debemos de respetar eso que no debemos de hacer comparaciones porque Miguel a los dos años ya estaba hablando y cantando y caminando y esto y lo otro, y que Alejandro es un niño un poco más calmado. Y que, porque, mira, Miguel ya hacía eso, ¿por qué tú no estás haciendo eso? Bueno, ese fue Miguel y esta es otra persona. La comparación nunca debe de funcionar. No, tu hermana para ahorita ya estaba haciendo esto, el otro, el otro, el otro, y tú aquí, mira, completamente incorrecto. Ahora, aquí está una lista de actividades que son apropiadas dependiendo en la edad. Y esta parte la voy a mencionar por dos cosas. Una, muchos padres, madres de familia, en vez de crear reglas sanas para sus niños y sus niñas, prefieren hacer todo en casa y al rato se enojan y dicen, nadie hace nada. Y es porque usted no le dio expectativas. Al rato no hacen ni la tarea y le echan la culpa a sus hijos, sus hijas, al maestro, la maestra pero es nosotros, nosotras, los culpables porque no les educamos apropiadamente. El trabajo número uno de sus hijos hijas llega a la escuela es sacar A's y B's y si hay diferencias en aprendizaje, hay que analizar esas diferencias en aprendizaje porque no todos los niños niñas aprenden igual, pero esa es la cosa. ¿Okay? Entonces aquí están estas um, habilidades o responsabilidades dependiendo de la edad. Un niño o niña de dos a tres años, ya puede y debe de ser educado o educada a poner todas sus uh, juguetes en una caja de juguetes. Un niño o niña de esa edad ya debe de poner todos sus libritos donde van. Ya debe de aprender a poner la ropa sucia. Vamos a decir que se bañó o le dieron un baño. Después de terminar el baño, ¿dónde se pone la ropa sucia? O oh, aquí, ok. Tienes que hacerlo de ahora en adelante, es parte de tu responsabilidad. Ya se le dice, esta es la basura, la basura va a la basura. Estos son los niños las niñas que si usted tiene um, con un poco de asistencia, van a querer apoyar en poner los platos en la mesa y las tazas en la mesa y una vez más con apoyo ya deben de empezar a hacer eso ese niño, esta niña, una vez más, cuando se le tiene que cambiar el pañal a la edad de uno y medio, dos, ya pueden caminar, se les dice, ve a traer el pañal nuevo, aquí está el pañal sucio, ponlo en la basura, ese es el tipo de cosa, y se debe de hacer tan normal como debe de ser. A esa edad, agarran el pañal sucio, lo ponen en la basura y se celebra que hicieron eso. Buen trabajo, buen trabajo. ¿Ok? Niños, niñas de 4 a 5 ya pueden empezar a aprender cómo se les da de comer a los animalitos, sea, los peces, los gatos, perros, lo que tengan ustedes. Se les enseña que si se les cayó un poquito de jugo o leche, aquí es como se limpia, te voy a educar, porque si sucede otro día, tú puedes hacerlo. Una vez más, estos niños, estas niñas de 4 a 5 ya pueden participar en hacer sus propias camas con apoyo, a recoger la ropa sucia y a limpiar cuartos. Estos niños, estas niñas, les gusta apoyar a mamá, les gusta apoyar a papá, y por esa razón debemos de asegurarnos que están participando en darle un poco de agua a sus plantas que tienen ustedes en casa. Ya pueden una vez más separar que estos son los cuchillos, estos son los... Tenedores, estas son las cucharas, cuando es tiempo de poner, secar esas uh, cosas y ponerlas en los cajones donde deben de ir. Estos niños, estas niñas ya pueden empezar a apoyar con barrer un poquito, um, a limpiar la mesa de la cocina, todo ese tipo de cosas. Y si los platos no son platos que se vayan a quebrar, ahí ya se les puede confiar que por lo menos con los platos de plástico, los uh, vasos de plástico, todas esas cosas, ya pueden ponerlos a un lado apropiadamente, después de la comida y después de que se secaron. A los seis y siete años, estos niños, estas niñas, ya pueden una vez más agarrar la basura y ayudar a sacar la basura. Se les enseña qué día en un calendario ¿Qué día van a sacar la basura como mamá o papá? Si hay toallas que se tienen que doblar porque se lavaron, ya pueden apoyar con eso a esa edad. Ya debe de ser su responsabilidad de una vez más barrer o aspirar la alfombra. Ya deben de una vez más poner todos los trastes donde pertenecen. Cuando se hace la, cuando se lava la ropa, ya deben de separar los uh, calcetines aquí apropiadamente uh, y todas esas cosas. Si son ustedes privilegiados, privilegiadas y tienen una, un espacio de pasto, por ejemplo, enfrente de su cuarto, de su casa, o en la parte de atrás de su casa, ya pueden ayudar con limpiar el jardín. Entonces, es importante, ya pueden empezar a... Ayudar con las papas y las zanahorias si se tienen que pelar. Ya pueden ayudar a hacer ensaladas. Y una vez más ya se les dice, hey, se necesita cambiar el papel de baño. Necesito que vayas y lo cambies. Se les enseña una, dos, tres veces y de ahí se vuelve su responsabilidad. A los ocho a nueve años de edad, esos niños, esas niñas ya deben de, una vez más, ayudar con lavar los trastes. Ya pueden cambiar un foco en la casa si, si est están siendo supervisados, supervisadas. Ya pueden aprender a cómo se separa la ropa antes de lavarla y apoyar con eso. Ya pueden doblar y poner la ropa en su lugar. Una vez más ya pueden uh, aspirar y una vez más con la escoba ya pueden limpiar en diferentes lugares. Estas personas deben de ya poder ayudar a lo que se trajo de la tienda a ponerlo donde debe de ir. Algo va en el refrigerador, algo va aquí, algo va allá. Recuerden a esa edad ya se llevan los niños, niñas para que hagan sus notas porque desde chiquitos se les empieza, chiquitas se les empieza a educar acerca de los números y a añadir y restar. Entonces a esa edad de los nueve años ya pueden ir con nosotros, nosotras eh, necesitamos medio kilo de o a, esa bolsa de, maíz, de arroz, disculpen. Ok, escríbelo aquí. Esto nos va a costar $7 dólares con esto. Los, el frijol nos va a costar esto con esto. Ok, añádelo y dime cuánto dinero crees que vamos a terminar. Ok, y se les da apoyo. Entonces, súper importante. Y luego a los 10, 11 años de edad ya deben de estar ayudando a limpiar los baños. Una vez más, la, a aspirar, a limpiar la, la cocina. Estos, estos niños ya pueden ayudar una vez más a limpiar las alfombras. Uh, pueden ir a checar el correo, ayudar con eso y otras cosas um, básicas, aparte de lo demás que ya mencionamos. Y finalmente, niños, niñas de la edad de 12 para arriba ya deben de hacer todo lo que mencionamos, incluyendo que si a veces se necesita ayudar a limpiar el carro y todo eso, eso debe de ser su responsabilidad. ¿Sabes qué? Vamos a limpiar y aspirar todas las alfombras del carro, vamos a lavar el carro, entonces... Tú vas a, primero te vamos a supervisar y de ahí se va a volver tu responsabilidad. ¿Quieres que te llevemos a la escuela y que se vea bien el carro? Tú tienes que hacerlo. ¿Okay? Y ya a esa edad también ya pueden cuidar a sus hermanitos, a sus hermanitas. En el entrenamiento que tuvimos la semana pasada para los niños y niñas de la secundaria, traímos a la, a la terapeuta, la señorita Bianca Viña, y una de las cosas, ya que creó confianza con los niños, las niñas, les hizo la pregunta, ¿qué es la cosa más difícil que están pasando ustedes? Y estos son niños de 11 a 13. Y un niño me dio mucho orgullo, y me dio mucho orgullo porque un niño medio que alzó la mano, los otros, las otras estaban bien calladitos, calladitas, pero medio que alzó la mano y la señorita la... Terapeuta le dijo, cuéntame, ¿cuál, ¿cuál es la cosa más difícil que estás pasando? Y dice, la pubertad. Y el problema aquí es que mamá y papá no hablan con sus niños y sus niñas acerca de los cambios físicos, emocionales que están sucediendo con estos niños y niñas. Y a veces tienen que encontrarlo, las respuestas por sí mismos. Y eso es una cosa muy difícil. Entonces van y le preguntan a otros niños de su edad que no saben izquierda de derecha y todos, todas terminan peor que como empezar. Entonces, es súper importante de que mantengan esto en mente. Y recuerden, en julio ya estamos haciendo los entrenamientos Humanidad, Terapia y Servicios de Educación. Estos son diferentes de los que yo estoy haciendo, pero estos son específicamente eh, para padres y madres de familia. Entonces llamen, al 707-525-1515, 707-525-1515 y pregunten acerca de los entrenamientos de padres y madres y tutores, tutoras de familia. Y sabemos que muchos de nosotros y nosotras estamos teniendo un montón de ansiedad y depresión. Esa es una de las charlas que tenemos que tener con nuestros hijos y nuestras hijas, lo cual no está sucediendo. Y es importante de que aprendamos a tener esas conversaciones. Sí, yo también como adulto me siento así. Sí, yo también a veces me desespero. Sí, yo también a veces no tengo la paciencia. Sí, yo también necesito unos minutos de ir a caminar solo o sola para que pueda una vez más relajarme. Entonces, ¿cómo uno hace la mente fuerte? Uno... No espere resultados inmediatos cuando trata algo nuevo. Entonces, si usted va a empezar a hablar con sus niños y sus niñas, no espere que mañana ya tienen charlas bien honestas y directas todo el tiempo. Dos, es importante que no tema a tomar este riesgo. No de ser el amigo de su hijo o hija, pero de ser un padre, madre de familia que les dice, mira, sé que en el pasado no he hecho esto, pero por tu salud, y por mi salud, es importante de que hablemos acerca de esto. Y lo otro. ¿Tienes preguntas acerca de lo que está sucediendo con tu cuerpo en este momento? No nada más los de esa edad, pero estudiantes jóvenes ya grandes. Hay un montón de estudiantes de colegio, universidad, que están teniendo un montón de problemas emocionales y vivimos todos, todas en la misma casa, pero es como si cada quien estuviera en su propio mundo. No permita a usted que otras personas influyan en sus emociones, que le hagan sentir mal. Y una vez más, ahí es donde salimos a caminar, a veces como familia y a veces simplemente nosotros y nosotras. La otra cosa es si sus niños, niñas se sienten como que no quieren reaccionar o no están reaccionando positivamente a los intentos sanos que usted está haciendo de dialogar con ellos, ellas o proveerles. Un espacio sano para dialogar. No se rinda. Esto toma tiempo. Y recuerde de no gastar su energía en lo que no puede controlar. Eso significa que, una vez más, si la vecina está teniendo problemas, que si la hermana ya grande está teniendo problemas con su pareja y la hermana viene y le dice, ¿sabes qué? Es que no sé, lo quiero dejar y que no sé qué y que no sé cuándo. Y usted le da su opinión y le dice, sí, pues esto, esto y esto y terminan haciendo algo completamente diferente, no se sienta mal. Usted no puede controlar a esa persona. Usted puede controlarse a sí mismo y su salud mental y su salud emocional. Y con eso, quiero agradecerle por estar con nosotros, nosotras, el día de hoy, aquí en Líderes del Futuro, en KBBF 89.1 FM, su servidor, Rafael Vázquez Guzmán.